0: Eh, ...los temas relacionados con la revocación de mandato. Eh, sabemos... ...sabemos que hay... Eh, ...información de los eh, asuntos relacionados con la revocación de mandato... ...porque se tuvo una eh, controversia que se encuentra en la Suprema Corte de Justicia y Nación... ...y van dos veces que la ministra Loreta, que por cierto... ...sería un contrasentido que no le dirá para adelante... Que, no, este, que su proyecto no, sal, no salga con la particularidad que se espera, que es que se someta a, a, la, a la consideración de, ¿De del pueblo de Colima este, la, la, la revocación de mandato de Indira Vizcaíno Silva. Eh, Héctor Magaña, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días por esta mañana en la Mejor FM. ¿Qué está pasando con este tema? Ya es una mala señal que la Suprema Corte no esté realizando este, el plan, la planificación, ya hay incluso hasta encuestas donde siete de cada 10 opinan que es importante que en Colima, Indira Vizcaíno, sea sometida
1: a la revocación de mandato Bueno, primero que nada, muy buenos días, Max. Gracias por la invitación. Aprovecho para saludarte y saludar contigo a todo el auditorio que nos escucha, que también nos sigue a través de los diferentes eh, medios de medios de comunicación a través de lo que es pues, este, el internet. Bueno, mira, es un tema que eh, en verdad le hemos dado un seguimiento muy puntual, puesto que efectivamente ya casi se ajusta a un año más de que nueve diputados de la actual legislatura eh, firmamos una eh, controversia de acción de inconstitucionalidad eh, por diferentes motivos, principalmente porque pues bueno, la revocación de mandato es importante que la, la gente de Colima sepa cómo está la situación de la revocación de mandato y que pues bueno, es un instrumento democrático que tiene eh, eh, pues la población eh, para que cuando un gobierno en turno al cual le dieron la confianza para gobernar un estado pues se aplique la máxima de que el pueblo pone y el pueblo quita nada más que con algunas eh, excepciones en el caso particular de Colima puesto que la anterior legislatura ¿sí? de la que pues bueno mayoritariamente tenía un grupo de Morena pues ellos presentaron la iniciativa y la aprobaron ¿sí? en la legislatura pasada antes de que entrara el gobierno de Indira Vizcaíno Silva entonces la figura de lo que es ese pues, es, es instituto de, de, es este proceso democrático que es la revocación de mandato pues prácticamente ya existía entonces, eh, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros? Pues bueno, nada más aplicar las leyes secundarias para decir el cómo y cuándo se iba a hacer. Eso era lo que faltaba. Por ahí un ciudadano, un eh, licenciado con, con gran prestigio y gran conocimiento en la materia, pues bueno, eh, mete también su derecho que tiene a lo que es pues este, esta posibilidad que pueda eh, llevarse a cabo la revocación de mandato y ahí es donde inicia el origen prácticamente de que pues a través de, de, un, de una instrucción que se nos da al Congreso del Estado tendríamos que entrarle pues al tema de la revocación de mandato. Entonces eh, así fue, le entramos al tema pero con una gran excepción que pues bueno este, nos llamó mucho la atención y nos preocupa demasiado que en ese sentido pues estaba la, la hoy delegada de los programas federales Viridiana Valencia. Estaba ya como diputada y ella fue la que coordinó, por supuesto, los trabajos de, de este dictamen, de lo que es la revocación de mandato. Y pues bueno, se llegaron a acuerdos, se llegaron a pláticas muy contundentes para decir el cómo y todo, pero ya al momento de la presentación del dictamen, Max, pues tenía en un transitorio ya al final que pues, la gobernadora del estado eh, en este periodo de gobierno pues, no entraría en la revocación de mandato. Cuando pues, lo único que teníamos que hacer pues, era nada más instrumentarlo. Entonces, es ahí donde surge, por supuesto, eh, el descontento de gran parte de diputados ahí en el Congreso del Estado y firmamos, por supuesto, este, la acción de inconstitucionalidad, porque, pues bueno, este, si ya existía, entonces lo único que se tenía que hacer era, pues, evidentemente, reglamentarla. Y, pues bueno, ya casi a un año de que promovimos nosotros esta acción de inconstitucionalidad, por supuesto, pues, que el pasado 14 de junio, pues fue un, una... Noticia importante para los que estamos al pendiente de la revocación de mandato, porque, pues, bueno, la, la magistrada Loreto Ortiz, por la anuncia de que la van a atender, sí, en una de las sesiones, y, pues, como todos sabemos, eh, ya la baja ese día y posteriormente la vuelven a bajar, y nos preocupa que ahora, para los trabajos del mes de agosto, no están enlistados eh, en lo que es la Suprema Corte de Justicia, pues, estos temas. Entonces, eh, lo que sí nos preocupa a nosotros es, pues, de que. En el caso particular de esta magistrada es muy afín a lo que es pues, la cuarta transformación. Y lo que nosotros estamos visualizando pues, es pues, de que a lo mejor aquí desde Colima se están haciendo las gestiones, se está interviniendo para que este tema se retrase. Y qué dices, bueno, pues que... Ya van dos veces, ¿no? Ya van dos veces. Y lo que te digo, que en el mes de agosto, que ya están anunciados los trabajos eh, de comisiones de, de lo que es la Suprema Corte de, de Justicia, particularmente de esta comisión que preside... Sí, o ahorita. este tema que trae la, la magistrada Loreto Ortiz no aparece el tema de Colima. Entonces... Sí se, nos, sí se nos llama mucho la atención ese tema porque, bueno, hemos estado muy al pendiente y lo que nosotros eh, queremos, pues, es de que se aplique la ley y que evidentemente el pueblo de Colima tenga un instrumento tan importante que es la revocación de mandato. Entonces, como para unas cosas sí se están haciendo las gestiones desde el estado de Colima, particularmente desde el gobierno del estado, ¿sí? con los magistrados, para que este tema se pueda alargar y otras cosas tan sencillas como el tema que todos conocemos, que fue, pues, muy público, que anunció Dan Augusto cuando vino aquí una de las corcholatas, que, pues, bueno, la gobernadora no no entregó un simple oficio para darle trámite a una petición de miles y miles de trabajadores del estado de Colima. Entonces, pues Bueno, ahí las incongruencias, ahí los temas que a nosotros nos preocupan y que en ese sentido, pues bueno, estamos muy atentos, incluso en la próxima sesión del Congreso del Estado vamos a presentar un exhorto para exhortar, por supuesto, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestra preocupación de que el tema ya tiene, pues va a cumplir un año y no, no resuelven este tema. Entonces, pues vamos a presentarlo porque pues finalmente... Es un asunto de, de, de congruencia, es un asunto que marca la ley y que en este caso, Max, por supuesto, este, bien lo decías, hay una consultora que hace, pues bueno, análisis este, ciudadanos en los diferentes estados y en el caso de Colima, eh, siete de cada diez ciudadanos, por supuesto, que están a favor y quieren la revocación de mandato aquí eh, en el estado de Colima, de este gobierno que encabeza Indira Vizcaíno Silva.
0: Ahora bien. ¿Qué sigue? El tema no es que se plantee la revocación de mandato, porque al final del camino el ejercicio se tiene, se tiene que realizar o se podría realizar de manera oficial o extraoficial. O sea, no, no tendría ninguna situación, porque es un ejercicio que no se le puede negar a, a, a la ciudadanía, ¿no? Claro. Y finalmente se puede hacer un ejercicio, ya muchos están pensando en hacer un ejercicio de votación, y aun cuando no sea oficial, que se conozca el pensar y el sentir de la sociedad.
1: Hay, hay diferentes eh, opiniones de diferentes corrientes, grupos organizados de la sociedad, la misma población en general eh, trae este tema muy, muy este, sensible particularmente porque pues era algo que también ellos promovían Max, claro. no sé si recuerdas este hace tres años pues bueno ellos decían el pueblo sabio pone y el pueblo sabio quita entonces evidentemente eh, el propio presidente de la república incluso se sometió a, a la revocación de mandato y da la instrucción a todos los gobernadores afines a la cuarta transformación de que quienes no tengan los instrumentos de revocación no, de mandato lo empiecen a, a, a pues acomodar, que empiecen a presentar sus leyes caso particular de Colima ya teníamos nosotros, repito, este instrumento ya en la ley y lo único que teníamos que hacer era por supuesto eh, definir el esquema como las leyes secundarias pero como repito, bueno, pues ese tema lo manejó Viridiana Valencia pues, pues ahí muy amiguis de la gobernadora pues bueno, pues ahí yo creo que entre ellas platicaron se pusieron de acuerdo y con la mayoría que, que tienen pues desde hace ya buen tiempo en el Congreso, pues bueno mayoritearon y sacaron la ley como ellos quisieron verdad entonces eso es lo que nos tiene aquí Ojalá, pues, que la Suprema Corte de Justicia pueda atender este tema. Nosotros haremos la parte que nos toca desde el Congreso del Estado, seguir la vía legal en el cual, bueno, estar insistiendo este, a través de exhortos, de posicionamientos, inclusive este, estábamos pensando nosotros como como bloque PRI-PAN, por supuesto, este, mandar algunos este, oficios, algunas cartas a los diferentes eh, magistrados para que atiendan este tema y lo que nosotros sí estamos visualizando, por supuesto, es la intervención del gobierno del Estado sí ante el, la Suprema Corte de Justicia para que este tema no lo estén sacando. ¿va?
0: No, se sabe que hay, que hay cabildeo, o sea, famoso claro famoso cabildeo para, para retrasar la determinación porque finalmente lo que se sabe es que ya iba a salir pero no contaba con los votos a favor la ministra Loreta y entonces eh, tiene que regresar otra vez para hacer un nuevo proyecto si sí es rechazado o sea pero eh, de acuerdo a la información sí hay mucha gestión por parte de, del gobierno del estado hay cabilderos que están realizando esa parte con la ministra Loreta ¿Qué hay que, que, decir? que es muy afín ¿Sí? a la cuarta transformación, no pero además ¿verdad? más que eso ella estuvo de acuerdo con el tema de la revocación de mandato entonces sería un contrasentido que hoy mandar un mensaje totalmente diferente
1: sí bueno ella hay que recordar y es importante que la gente sepa pues en colima que una de, 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 la, de lo que habíamos nosotros positivo es de que cuando supimos que el tema cayó En la magistrada Loretta Ortiz Bueno, dijimos, bueno, pues la verdad Ella fue una de las principales promoventes De lo que era, pues, la revocación de mandato del presidente Así es Ahora sería un contrasentido Y sería, pues bueno, este risorio De que, pues, por una parte dice Aquí sí, aquí no Así Cuando, pues bueno, se tiene que aplicar Este instrumento democrático En favor, pues, de la gente Y que la gente decida al final del día, ¿no? Pues, cómo están trabajando sus gobernantes Y si la gente está contenta Pues que le den la confianza Y si no, pues bueno Que busque la gente ver cómo pues este, hacer a un lado a este gobierno evidentemente buscar un esquema distinto. ¿no? Así es,
0: vamos a ir a la pausa nos quedamos en redes, estamos en vivo en la mejor FM 92.5 noticias, 96.1 noticias desde las instalaciones de la finca del barrio, esta parrilla artesanal donde ya lo estamos recibiendo están llegando los comensales, usted puede llegar desde muy temprano a desayunar, regresamos platicamos con Héctor Magaña, diputado coordinador del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional bueno, en este caso específico eh, para quienes nos están eh, viendo en redes sociales, es importante decir que eh, son instrumentos, digo, porque hablaban de que era muy costoso, de no, que era negra, no era dinero. No, 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 eso,
1: eso, eso no, Max, eso es el pretexto que ellos este, han querido anclar o es una narrativa que han querido construir. Sí, este, para permear eh, por supuesto con el pueblo de Colima pero eso no es una justificación, más gastan en otras cosas y yo lo comenté Max eh, hace ya algunos meses cuando específicamente en noviembre, diciembre cuando se presentó el, el proyecto de, de presupuesto de, de egresos para el, el estado de Colima que me llamaba mucho la atención que estaban eh, etiquetando una partida por más de 25 millones de pesos para acciones estratégicas en materia de comunicación entonces, eh, lo que estamos viendo es que han estado aprovechando... ¿Adicional a lo que ya tenían? Adicional a lo que ya tenían. Entonces, eso lo puedes ver tú ahí este, en el presupuesto de, de, del estado de Colima, en el cual tiene una partida específica por más de 25 millones de pesos para acciones estratégicas en materia de comunicación entonces han querido construir por supuesto ellos con algunos medios afines la narrativa pues, que ahorita mencionas de que pues bueno son muy costosos cuando gastan más dinero en otras cosas pues ve el evento de Camila y otras acciones que bueno pues es, es muy público y que bueno en este caso acciones tan importantes como estos instrumentos democráticos en favor pues de la población y que la gente decida pues es cuando dices tú bueno qué está pasando también es importante que la gente sepa Max que, pues bueno, hubo también acciones aquí en Colima este, por parte de la gobernadora que son muy contundentes, son muy claras en el cual, bueno, pues primero buscaron a una diputada ¿sí? recordarás muy bien para que pues desistiera de su firma y darle, darle algunas recompensas Diputada Priscila García ella fue una de las diputadas la firma, ¿no? así es, que firmó dentro de los nueve diputados que firmamos la acción de constitucionalidad, posteriormente, bueno, pues vimos que pues su esposo pues ya tenía una secretaría importante en el estado de Colima, ella después renunció al tema de lo que es pues, este, la, la fracción del PAN y por supuesto el bloque democrático y pues bueno, ya después nos enteramos de que pues, ella eh, trató de desistir de su firma, pero pues evidentemente se llevaron un chasco porque pues... Eh, efectivamente ya una vez ingresada la acción de Cotsunelia pues ya no hay reversa pues para que tú te salgas con tus firmas entonces pues sí les fue muy bien ¿eh? A cambio de nada entonces el tema el te ah, no, pues sí Max o sea ah, les, les fue muy bien me refiero a, que, que es, pero, a, ver, a que pero, Una secretaría pero es que a lo mejor este, es la construcción de un proyecto político pues, bueno pues, pues, pues a lo mejor digo ojalá no digo si les alcanza okay, para eso pues está pero, bien ¿no?
0: pero no creo que se hayan sacado la lotería pues.
1: Pues, pues yo creo que sí Max porque evidentemente el tema el tema sigue ¿sí? y, y, lo, y lo que ellos plantearon en la mesa era que desistiendo de su firma, eh, pues se ya el tema se caía, la revocación de mandato, esta acción de inconstitucionalidad. ¿Y que, cuál fue la sorpresa que se llevaron? Pues que efectivamente el tema sigue, está vigente, y estamos pues ya, ojalá que en algunos días, semanas, o meses, ojalá que no pues bueno, puedan resolver en favor pues del pueblo de Colima este instrumento que la gente está solicitando y no lo digo yo Max, ahí están las entrevistas a nivel, a nivel nacional que hacen las, dif las diferentes consultorías, específicamente áreas, y que pues bueno, siete de cada diez Re colimenses regresamos, quieren.
0: Regresamos, platicamos con el eh, Magaña, eh, nos acaba de retomar el tema de la revocación de mandato, dices que hubo tan, tan hubo una intervención del gobierno, de la gobernadora, claro. que dices que eh, persuadió a a una diputada, la diputada Priscila García bueno, es,
1: es importante, este tema es muy público también Max, todos todo los que estamos muy al pendiente de ¿No es este tema lo sabemos. Lo que vas a decir? no, no, claro que no, porque pues bueno, ya ves que de repente uno hace un comentario y ya para todo, pues te acusan de violencia política, no, yo creo que hay que hablar con la verdad hay que decir los hechos tal cual como son y evidentemente las cosas sucedieron de que hubo nueve diputados que firmamos este documento de acción de inconstitucionalidad. Entre los nueve diputados estuvo la firma de la diputada Priscila García, que anteriormente estaba en la fracción del PAN, parte del bloque democrático, y que seguramente este, le plantearon a, a, a la propia Priscila y, y a su esposo, y, y ella y su esposo, a la gobernadora que desistiendo ella de su firma, porque hay que decir que se ocupan nueve firmas para la acción de inconstitucionalidad, como, como mínimo, entonces estábamos en el margen. Entonces si ella se desistía, pues bueno, se iba a caer la revocación de mandato aquí en Colima y ya la revocación se iba a llevar a cabo ya hasta el 2027, hasta el siguiente gobernador o gobernadora, ¿no? Entonces pues les salió muy caro, se les cayó ahí el teatrito que hicieron y pues yo digo que se ganaron la lotería porque se quedaron con una secretaría muy importante en el estado, se quedaron con atenciones específicas, este, incluso pues atenciones que son muy notorias ahí en el Congreso en favor de la diputada Pero, ¿por ejemplo, y que, al, y y que al final del día, que al final del día Max, pues no sirvió de nada. Pues mira, la promueven como presidenta de la mesa directiva, este, las iniciativas que presentan principalmente, pues ella, este, no duran más de, de un mes, mes y medio eh, en los trámites, en las comisiones. Eh, evidentemente pues este, les dan atenciones que por ejemplo eh, el resto de los diputados no tienen, ni los propios de Morena, entonces en este caso bueno, por eso digo yo que se ganaron la lotería porque pues al final del día una firma que no sirvió para nada, pues bueno les dio para una secretaría de Estado, les dio para tener eh, ...atenciones específicas, pues, ahí eh, en el Congreso del Estado. ¿Y a qué voy con esto? Pues, de que, por supuesto, que también desde el Gobierno del Estado... ...a nivel local, buscaron a como diera lugar, por supuesto, que este tema no caminara. Fue la propia Yomira Joaquimbert, quien era presidenta de la mesa directiva en ese momento... ...quien, a nombre del Congreso sin consultarlo con los diputados y ella promovió también este, ¿El, desistimiento? el desistimiento porque pues bueno ella argumentaba en ese desistimiento que pues ya la diputada Priscila había desistido de su firma y que por tanto pues ya no cumplía con el requerimiento de ley ahí. y que así hey, de esas de las que se avientan diario ahí en el congreso ¿no? Entonces, pues, no, pues no, no, no son capaces de tener un grupo de jurídicos eh, expertos en, en, en la materia que les hubiera dicho, oye, pues es que lo que pasa al momento de que ya es aceptada la acción de constitucionalidad, pues ya no hay reversa, sí. ya el tema cambia. Pues si reclutan
0: a acosadores sexuales, imagínate que, pues ¿qué, pueda pasar? qué. ¿Qué bueno. pueda pasar con ellos? Pues ese es el
1: tema, Max. Eh, nosotros estaremos muy al pendiente de, del tema de la revocación de mandato, que quede muy claro para el pueblo de Colima, que fue la propia diputada en aquel momento, Viridiana Valencia Vargas, quien promovió, quien elaboró el dictamen, por supuesto, a favor de su amiguis, la gobernadora del Estado, Indira Vizcaíno Silva, y que, bueno, hicieron una ley a modo, por supuesto, nosotros, los diputados del bloque democrático, votamos. Este, ...votamos en contra de esa, de esa ley... ...fuimos los únicos, nada más el PRI... ...el PAN... ...y este, por ahí un que otro diputado que, que se sumó... ...entonces es. en ese sentido... ...eso es muy importante que lo sepa la gente de Colima... ...y que fuimos nosotros... ...el propio bloque democrático... ...quien iniciamos esta acción y constitucionalidad... ...a favor de este instrumento democrático... ...de que el pueblo pone y el pueblo quita la, y
0: finalmente... Eh, ...sobre este tema de la revocación... ...¿qué pasa si, si al final del camino... ...se tiene que someter Indira a la revocación de mandato... Y que en un eventual escenario de que estos siete de cada diez digan Que se vaya a Indira a la mitad, poquito más después de poquito después de, de la mitad de su gobierno ¿Qué continúa legalmente? ¿Hay eh, reglamentación para sí, ver ya, qué ya, ya
1: está, Max, este, las leyes secundarias que hacía yo mención anteriormente Que fue lo que se aprobó, que era lo que nos pedía Incluso la, eh, la, los, este, los instrumentos jurídicos nacionales Que, pues bueno, este, nos llegó la... La, la, la instrucción de que pues bueno, este, aplicáramos o que elaboráramos las leyes secundarias de la revocación de mandato producto de que un ciudadano pues, exigió su derecho a lo que es este, la revocación de mandato. ¿sí? Entonces se ampara y le dan la razón y instruyen a, al Congreso de que atiendan ese tema, si no, ni siquiera lo hubiéramos tocado. Entonces ahí queda muy especificado en las leyes secundarias que pasan dado caso que si se lleva a cabo la revocación de mandato y si fuera así como esta consultora Arias este, lo maneja donde cada De 10 polimenses, 7 uh -huh. Están a favor de la revocación Pues ahí bien dice que pasa La propia secretaria la secretaria de, de gobierno podría hacer una, una Decisión, el propio congreso del estado Tendrá que tomar las decisiones y pasa al congreso Y finalmente ahí pues donde se toma La decisión de, de cómo quedaría o quién quedaría En el lugar para terminar el periodo De la gobernadora Indira Vizcaíno -Sin. ¿Que sea
0: un gobernador interino?
1: Eh, ¿Puede, puede sería, se, sería No, sería, un, un, gober... no, sería un, un una persona, que hombre o mujer, que termine el periodo de la gobernadora. No habría un proceso de elección. Ya no habría eso. O sea, simplemente... pero ese momento... era el nombre
0: al Congreso? ¿o ¿Sería el presidente del Congreso? Eh,
1: él pasa al Congreso del Estado el tema y una de las primeras opciones que evidentemente se tiene fue es la, la secretaria presi... general de gobierno, quien pueda terminar. Entonces ahí es donde nosotros entramos en el debate. Bueno, pues si la gente está revocando al gobierno en turno, pues tendrían que buscar otras alternativas que no fuera afín y que de alguna u otra manera Entonces, la gente tuviera ver, la oportunidad.
0: Pues dicen que, el, que un familiar de la gobernadora podría ser el candidato a la diputación plurinominal y después convertirse en presidente de la comisión de gobierno. La comisión, de la junta de coordinación política? La de
1: gobierno y coordinación política. Pues, pues puede ser un escenario más. Y se quedaría ese, ese, ese como es un, gobernador. Ese es un dicho que, que bueno ha permeado mucho ahí en el Congreso del Estado y puede ser un camino a y ver, evidentemente bueno, al el, final el, del el, día en sí específico quedaría, ¿no? es el papá a para, para ponerle nombres y dicen,
0: para, eh, que en, el, en teoría podría ser el papá quien vaya a la diputación local bueno
1: pues es que no, no pasaría nada pues ya está él ahí tomando decisiones entonces ya nomás sería darle la formalidad al tema ¿no? entonces este todos, toma todos ¿Toma decisiones sabemos... decisiones como, como gobernador pues no como gobernador pero pues toma muchas decisiones que, que de alguna u otra manera acciones un, que hay en el coach, estado es un pues coach al final del es día, un coach de la él, él mismo lo dijo bien. él mismo lo dijo que no le ajusta el tiempo Max que no le ajustan las horas para atender a tantísima gente y, y darle respuesta y darle solución y atender los temas, digo, no lo estoy diciendo yo. Tiene él un cargo mismo ahí
0: en, en Morena que es el coach
1: de la política, no sé cómo se llama. Pues es el máster ahí, es como el asesor, es como... como digo Pero pero se, pues, se puede pensar que
0: es normal que tenga, un, o sea, que tenga esa interacción con la gente que trabaja con su, con la,
1: con su hija, la gobernadora, ¿no? O no, es, ¿O no es legal eso que se... bueno, no Bueno, pues no, no es ilegal. no es ético? No, no, no es ilegal. Yo creo que nos iríamos más al tema de lo ético, ¿no? Pues evidentemente, si, si un familiar tuyo está al frente del gobierno, por lo menos que de alguna u otra manera tienes que hacer es generarle problemas. ¿verdad? O entrometerte. Entonces, en ese sentido, pues bueno, yo creo que es un tema que ellos tendrán que atender, que resolver. Pero al final del día, estos temas que estamos tocando aquí, pues son temas públicos que ellos mismos, bueno, este, pues ahí se balconean entre ellos. Y lo único que queremos nosotros, pues, es al final del día que la gente tenga este instrumento tan importante y en algo de una máxima que ellos promovían muchísimo, Max, que era el tema del pueblo pone y el pueblo quita. Ahora yo les pregunto, pues, ¿dónde está esa máxima del pueblo pone y el pueblo quita? Yo les haría más bien una interrogante desde aquí, ojalá que contesten. Pues que contesten por qué, de alguna u otra manera, no quiere la revocación de mandato sí, sí, en este periodo. ¿A qué sí, le teme? ¿O de sí, qué sí. tiene preocupación?
0: Finalmente el tiempo nos consumió, pero, este, digo la ley de asentamientos humanos este que ha tenido un deterioro económico muy importante para los diferentes sectores que involucra la construcción la compraventa y todo esto esta nueva ley subsana la controversia constitucional que pusieron los municipios por violación a, a, no, no, Max,
1: a, la ley, no, a las
0: leyes de municipios no, no,
1: no Max, es muy importante <risa> este tema porque efectivamente eh, yo estuve. ¿Tú aprobaste el, tu No, desnobor? voté yo en contra. Okay. Y muchos de mis compañeros diputados votamos en contra de esa iniciativa porque visualizábamos un deterioro, por supuesto, y que iba a generar un, una, una serie de, de tropiezos y cuestiones que iban a retardar los procedimientos y que esto se iba a reflejar eh, en perjuicio por supuesto de estos eh, desarrolladores de vivienda o empresarios colimenses que es la segunda economía en el estado de Colima está detenida de hace está, meses. está detenida de hace meses un principalmente, mes mil
0: millones de pesos en, eh, se, que, que está
1: detenida de hace meses por cuestiones sí. de formas de fondos de caprichos de cerrazón, caprichos. de no que, de, de no querer generar consensos de acomodar la ley a chaleco para beneficiar a unas personas esa es la verdad Mike Max, perdón, en el sentido de que este fue una propuesta que hizo el diputado Rubén Romo, muchos sabemos que esa iniciativa la hizo para beneficiar a un sector de Manzanillo. familiares de él y amigos de Manzanillo no tomó en cuenta, por supuesto bueno, hubo reuniones pero de nada sirvieron las porque reuniones no las porque no las Así incorporaron, es. entonces eh, ahí fue donde existió el descontento por ejemplo de los notarios, de, eh, de la asociación de, de, o grupos de arquitectos y por supuesto la Canadevi, entonces en ese sentido ¿qué pasó? pues bueno pues la aventaron y ¿qué dijeron? a mí me lo dijeron personalmente ahí, bueno mira no te preocupes, al final del día después de enero le vamos haciendo correcciones, o sea esa fue su respuesta Max sí. a una serie de cuestionamientos Muy que nosotros le hicimos, le dijimos a ver tomaste en cuenta a, a los de Canadevi sí, pero a ver, de todo lo que ellos te propusieron no viene nada de lo que ellos propusieron, tomaste en cuenta los notarios no, pues que sí, ah, pero no viene nada, incluso en el mismo dictamen que presentaron al inicio, no viene la justificación ahí en los antecedentes que tal propuesta o esto la hizo tal grupo, tal asociación, no viene nada de eso entonces, evidentemente, el propio Rubén Romo y el propio gobierno del Estado reconocen ese error y solamente atienden parte del problema, o sea Atienden, sí, a Canadevi, eso es importante contarlo, porque yo ya me platiqué con ellos, me reuní incluso con algunos desarrolladores de vivienda para preguntar si los habían atendido, y me dijeron que sí, les presentamos ahí incluso el dictamen terminado, sí, dice parte del, del dictamen, nosotros ¿No al 100 lo Eh, no el 100%, pero estaban conformes finalmente con lo que ya venía este, prácticamente okay. en el dictamen, te lo digo, porque incluso yo tuve comunicación con el presidente de esta agrupación de Canadevi y me dijo, no, estamos de acuerdo, ah, entonces están de acuerdo, vamos le dando ¿Quién para no adelante. Está de Notarios? Eh, eh, los notarios, por supuesto, que se reunieron también ahí este, a una ¿Y están serie de, acuerdo de reuniones, con las pues al menos ya no se han pronunciado públicamente. Okay. Se están tomando en cuenta, por supuesto, eh, algunas cuestiones que presentaron los notarios y también eh, el los colegio, de, del colegio de Arquitectos. Okay. Esos tres grupos son los que sí se tomaron okay. en cuenta, pero la controversia constitucional que promovieron por los municipios. Por violación del derecho al municipio libre. Por supuesto, este, no se tomó nada en cuenta de eso, macho. O sea, atienden a la sociedad civil. Sí, que en este caso es a la iniciativa privada pero no atienden, si, ni siquiera hubo reuniones con los presidentes municipales para este tema entonces quiere decir que nada más atendieron la parte de lo que es pues repito, eh, colegio de arquitectos, notarios, eh, el tema de los notarios y, y el tema de Canadevi pero a los presidentes municipales ni se les tomó en cuenta y evidentemente ellos impulsaron desde hace ya algunos meses la controversia constitucional por violentar lo que es el 115, la, la ley del municipio libre, okay. entonces eso está pendiente y evidentemente más adelante tendremos que, que corregir esas cuestiones
0: Gracias a Héctor Magaña, gracias Héctor. Al contrario, Max, muchas gracias por la
1: oportunidad y ojalá pues podamos estar platicando, porque hay muchos temas, digo, ¿Muchos? estos son dos, y ojalá pues eh, la agenda te permita a... ahí espacios para poder platicar con la gente gracias. de Colima lo que está pasando en el Congreso Gracias de al Estado.
0: diputado, nos despedimos, al diputado Héctor Magaña. una a una pausa, regresamos con más información. ¿Quiénes van a ser candidatos en el 2024 en la capital? ¿Quiénes podrían ser? Regresamos.